I källaren under Sankt Olavs hospital i Trondheim är er det rörstid för robotar. Alla alla mötes och snackar lite samman. Runt Mats hobbar och mig kör stora svarta fjöler med jul och med två blinkande röda lys i front som det är er vanskligt att inte tänka på som öja. Jag är imponerad över att det är er så massa ljud. Ja, det är er mycket ljud och det är er ju lite förstyrrande på de folka som jobbar där, men det går nog in och ut detta vart. Mats är er avdelningschef på allmän teknik och på en måte chefen till robotarna som surrar runt oss. Vad är er det de gör? Vad är er det de fraktar runt? De fraktar mat, de fraktar rent tøy, skittentøy, sterilt gods till operationssalar, allt så vi kan tänka oss. Robotarna kör sina bestämda rutor och hvis du går i vägen för dem så får du tillsnack på tröndersk. Det är er lite över 10 år sedan robotarna bynt att jobba på sjukhuset. Pasta, nu start jag. Det här var ting som som människor gjorde för. Eh, vad gör de människan nu? Ja, vi har fortsatt folk som jobbar på logistik och försörjning som driver med en del manuell frakt och som tar av transporterna och lägger det in i hyllor och diverse. Men eh, det går ju mot mer och mer automatisering. Och det är er därför vi har dragit hit. För här i källaren på Sankt Olavs hospital så kan vi kanske få ett lite glimt in i framtiden och se vad som sker med oss när robotarna intar arbetslivet. Det är er helt klart et, en ganska stor transformation som vi ska gå igenom som samfund. Man kan ju spöra sig hur vad blir igen till människan. Enkelt menar att upp mot en tredjedel av norska jobb kan övertas av robotar i löpa av de nästa 15 åren. Men vad vill ske med oss då? Må vi böja oss för robotarnas sitt överherredöme eller kommer vi till att bli friare, rikare och lyckligare om maskinen tar över de kedligaste jobben? Du hörer på Rösla. Jag heter Ida Gulvik och i denna episoden ställer vi det oundgåeliga frågsmålet. Vad sker när robotarna tar över jobben våres? Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Populärkulturen är er full av historier om robotar som blir bevisst och finner ut att de i bunn och grund kan klara sig ganska grejt utan människor. Var sån för ordens skull. De robotarna som vi möter här, de kan inte ta över världen eller Sankt Olavs hospital. Hur intelligent är er egentligen de trollen? egentligen dum som några De gör akkurat de samma uppgifter, de kör akkurat de samma spore. Altså, hvis du sätter en melkkartong föran så är er inte en intelligent nog att köra runt den. Då blir en stående där och ropar helt och någon flyttar den melkkartongen. Detta är er Björn Steiner. Björn Steiner Öne, sektionsledare AL AGV. Det vill säga si roboten. AGV står för Automated Guided Vehicle, men AGV:en själv omtalas som robottralle. De 24 robotarna kör söppel, hämtar och levererar ting och gör ellers uppgifter som man för trängte människor för att göra. Hur reagerade portörerna som ju egentligen har haft de här jobben då robotarna kom på banan? Ja, en viss skepsis var det nog för att de så ju för sig att det de gjorde det försvann. 
sånn var det ikke. Det er ingen som har måttet gå på grunn av robotene. Det som har skjedd er at arbeidsoppgavene deres er endret. Sånn at folket våre gjør i dag mer arbeid som tidligere blir utført av helsepersonell. Og det er egentlig en veldig fin ting, for da får du frigjort for eksempel sykepleieren som tidligere det på bestilt vare av. Den oppgaven tar vi nå, og da har det mer tid til at de kan hjelpe med pasientrealitetarbeid. Det er en bra ting. Jeg så egentlig for meg at portørene kom til å være litt sånn i harnisk, men det er litt sånn, roboter og portører lever i fred og fordraglighet. Ja, det gjør de. Nå er det jo selvfølgelig en utfordring her, at det er jo noen ganger med til hinder for dem, for det er jo fortsatt en del ting vi kjører manuelt, og da er jo konkurransen om helsene, for robotene har pris. Så hvis de trykker på knappen samtidig, så vinner roboten. For det er jo man kommer med kommer en pakke toalettrulla og den andre kommer en pasient så vinner fortsatt roboten men sånn må det være hvis ikke så har robotene bare blitt stående i kjellerhallen uten å komme inn over Disse robotene er på en måte et eksempel på kanskje den lyseste robotframtiden vi kan forestille oss Robotene gjør de gørre slitsomme skjettene jobbene sånn at vi kan gjøre noe mer meningsfullt men det er ikke bare sånn at det er de kjedelige jobbene som kan overtas av roboter. Det har jo blitt anslått at i Norge så kommer cirka en tredjedel til en fjerdedel av arbeidsstyrken til å bli sterkt påvirket av automatisering og digitalisering. Mens hvis vi ser i for eksempel andre land som Sverige eller i USA, så er tallet nærmere 40-50 prosent. Dette er Roger André Søråd, og han jobber som forsker ved Senter for teknologi og samfunn ved NTNU. Og feltet du forsker på er? Er automatisering, digitalisering og robotisering av samfunnet. Det er noen yrker som helt klart ligger dårlig an de neste ti årene. Det er hovedsakelig yrker som for eksempel telefonselgere. Det ser vi jo i dag. Det finnes jo en del automatiske telefonselgerroboter som ringer oss. Også resepsjonister, regnskapsførere og for eksempel servitører er yrker som er ganske utsatt for automatisering i tida fremover. Prøv å se om hvordan en robotservitør vil se ut. Det er noe vi da faktisk er en Star Wars-aktig androide som kommer og serverer oss burger, eller er det at hele prosessen med å bestille mat blir mer automatisert? Ja, du kan jo for eksempel bruke de her rullerende sushi-restaurantene som vi har for eksempel på Gardermoen som et eksempel. Der kommer jo maten seilandes forbi, og du bare plukker opp det du ønsker å ha. I Japan har de automatisert det enda litt lenger. Der har de iPad-er ved hvert sete der du bare kan trykke på det du vil ha. Og så kan det også komme et lite hurtigtog over den vanlige beltet vi har her i Norge med akkurat det du vil ha. Et annet sted der det kan se ut som om menneskene får kraftig konkurranse fra maskinene er sjåføryrket. Det er anslått at sjåførrollen kommer til å være totalt endret i løpet av de nærmeste ti årene. Vi holder på nå med et prosjekt oppe i Nord-Norge i strekningen mellom Skibotten og Kilpis i Finland, der vi ser på hvordan selvkjørende trailere frakter fisk fra Norge til Finland og så videre til Japan. Der testes det ut med selvkjørende trailere som kjører i en såkalt platooning, at de har et menneske som sitter i den første traileren, som da styrer fire-fem trailere som kommer til. Så det ble ganske nylig åpnet for uttesting av selvkjørende 
köretøy här i Norge også. Samtidig så är er det ikke bare, bare å sende en robottrailer ut på en norsk vei. Menneskene trenges fortsatt, for eksempel til å lære trailer av hva de skal passe seg for. For eksempel hvis vi har elg i veibanen, så det er det viktig at de her systemene vet for det første hva en elg er, og hvordan den bruker å ferdes. Det har varit ganske problematisk att teste ut selvkjørende biler, for eksempel i Australien, der du har mye kenguruer som har et lite abnormalt bevegelsesmønster. De hopper jo på en måte som kanskje ikke de selvkjørende bilene der har helt skjønt enda. Så det handler om att tilpasse det litt til lokale og nasjonale forhold også. Der har du en mulig nisje hvis du lurer på vad du skal göra i fremtiden. Du kan lære robotar forskjell på elg og kenguru. Men det er selvfølgelig noen av de gamle yrkene som fortsatt er ganske trygg. Et av yrkene som er minst sannsynlig å bli robotisert er jo psykolog for eksempel. Det er et yrke som där man gärna önskar ha människor fortsatt i loopen då och samma med tandläkar. Eh, med två exempel på jobba där vi tror att robotar inte kommer till att eh, ta så mycket av den mänskliga arbetskraften. En robottandläkare hörs helt ärligt jätteskummelt ut. Eh, det är er liksom inte så vanskligt att se för sig att det inte är er så aktuellt. Men robotpsykologer, det finns på en måte allerede. Hi, I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. Detta är er Ellie, ett dataprogram lagat vid University of California för att snacka med patienter som kanske syns det är svårt att öppna sig för andra människor. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. Ellie är er bara ett dataprogram hon ser inte speciellt mänsklig ut, men hon hörs väldigt väldigt ut som en vanlig terapeut. Och det är er det här som är er både gøy och skrämmandes. Nu har vi dataprogrammer som är er så avancerat att de kan härma människor. Ja, det är er ju intressant och det finns ju olika appar som har en slags sån psykologitjänste. För exempel finns det en app som du kan chatta med, du kan snacka med den varje dag och den appen vill då lära sig att bli mer och mer lik dig och måla att visst du skulle gå bort så vill dina data vara lagrade i den appen så att at dine venner og familie kan fortsatt snakke med dig selv efter du har gått bort gjennom den her appen som heter Replika. Den blev utviklet av en, av en vennegjeng som mistet en person i vennegjengen, men de hade så mye data fra for eksempel Facebook og meldingstjenester som de la inn i et program, så at de kunne fortsette å ha en slags post-mortem-kontakt med den her personen, da. som kanskje er et litt eksempel på en mer morbid teknologi. Det er utrolig fint og veldig creepy samtidig. Ja, og det er jo, det er jo ofte sånn moderne teknologier er blitt. Når man ser på programmer som LI og andre former for kunstig intelligens som blir bygd, så kan man jo bli litt engstelig, for her virker det som om det ikke egentlig er noen grense for hva maskinene kan gjøre. Så man kan jo spørre seg hvor kan bli igen till människa och kan er den mänskliga faktorn i diverse yrka. You will die. I will not. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Många är er ju jätterädda för uh, robotar, men vi har ju varit här för folk har varit rädda för teknologi och maskiner, alltså sedan vi bynte och få det. och uh, så har det visat att det har gått bra och jag har funnit andra måter att vara på det kommer väl att gå bra denna gången då gör det inte? Uh, ja, hvis vi ser lite tillbaka på 
på historien så har vi ju eh, varit genom flera skift i arbetsmarknaden för exempel när vi gick från att vara eh, ett jordbrukssamfund där största delen av eh, arbetsstyrken jobbar i i landbruket eh, till att gå mer över i sekundärnäringar och att det varit tertiärnäringar för exempel serviceyrka eh, men det har alltid varit en ny näring att gå in i för de som gärna inte gärna har mistat jobben i, det, i den tidigare sektorn. Um, för exempel i USA så har det varit ganska vanligt att gå in i fastfoodbranschen för de som inte har någon andra alternativa. Och där har det alltid varit möjlighet att få jobb, även om det kanske inte har varit lika bra lön hela tiden. Um, men nu ser vi för exempel i fastfoodbranschen att uh, vi får sådana nya salutcheckskasser och kasser där du kan beställa med det ser vi ju. Och så här i Norge, där du bara kan trycka och beställa det du vill ha. Så där är det stora spörsmålet. Vad ska alla de, de miljoner av arbetstagare globalt nu ta sig till? När, när kanske de lavest hängande fruktan försvinner också. Så det blir ju ett ganska sånt stort hull i mitten då, på, på arbetsmarknaden. Men för exempel yrka som leder yrka och som vi nämnde psykolog att handläggare kommer kanske till att bestå så ser vi att kanske den stora den stora mängden av arbetsplatser är svårt tror jag Samtidigt så är det viktigt att huska på att det inte är så att robotar bara tar jobba. Någon robotar skapar också nya arbetsplatser. Och så länge når vi en sån process som jag så på och så försäglas den posten. I ett rum på sjukhusapoteket på Sankt Olavs hospital står en digermaskin som blinker och lager massa ljud. Det här är en pillepacke robot för att säga si det lite enkelt. Det här ser extremt som science fiction ut egentligen. Det är det. det. <laughs> Systemförvaltare Johan Strömmen förklarar att det maskinen gör det är att packa en och en tablett i en liten plastpose som igen ska sändas ut på avdelningen på sjukhuset. Och den här metoden gör det bland annat vanskeligare och ge för mycket av en medicin. Den maskinen här, ställer den någon jobba? Nej, genere- hela processen här genererar egentligen fler jobba. För det att vi är nu att packa om originalförpackningar och så bryta försäljningen och dytta ut varje enkelt tablett för så att bli lagrad ett så kallt kanister eller box. Och från boxen igen, så den vill ju maskinen packa varje enkelt tablett i poser. Så vi gör det här för att tillrättelägga för mer effektiv och bättre drift ute på sjukhuset. Så docker eh, tränger mer folk för att de ska tränga mer folk? Yes. Det här är också en del av robotframtiden. Robotan kan betyda större säkerhet, eliminering av mänskliga fel och, som Johan berättade om, då, nya jobb som människan kan göra som robotan inte får till. I alla fall inte ännu. På den positiva sidan så kan ju den här robotiseringen föra till att vi frigör arbetskraft till andra arbetsuppgifter. Men då är det ju väldigt viktigt att arbetsgivaren också klarar att ge arbetstagaren nya uppgifter och att vi klarar att utveckla nya jobb i lika stort tempo som, som vi mister jobba i förhållande till automatiseringen. Det att ett yrke eller en arbetsuppgave kan automatiseras eller robotiseras betyder ju inte att den kommer till att bli det. Det är ju ett valg vi har som, som samfund, som bedriftsägare har och också 
vi som arbetstagare genom för exempel fackföreningar kan bidra till att föra den här processen vidare på en rättfärdig och trygg måte då. Så här menar vi alla har ett ansvar på hur vi ska omställa samhället nu. men det är er helt klart ett en ganska stor transformation som vi ska eller som vi sannsynligtvis kommer till att gå igenom som samhälle. Så framtiden blir nog ganska spännande både på gott och ont vill jag tro. Det vanskliga svaret på nästan alla frågor om hur framtiden vill bli är er som regel detta. Det är er lite upp till oss. Vi har ansvaret själv för att forma den framtiden som vi önskar oss. Men en ting är er säkert. Robotan, de kommer. Enten vi vill eller inte. en podcast från Frifagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Tack till Sankt Olavs hospital och sjukhusapoteket i Trondheim för att vi fick komma och hänga med roboten deras. Vi har också spärrt av ett par klipp från filmer med skumle robotar i denna episoden och de klippen var från 2001 en romodisé och från Alien Covenant. Lydsnutten med psykologprogrammet Ellie var hämtat från Institute for Creative Technologies vid universitetet i Kalifornien. Musiken våres är er som vanligt komponerad av Hans Kristen Hyrve och David Ashok Ramani. Hvis du har historia eller tema som du mener vi bör se på, send oss en e-post till podcast med k krollalfa@lomedia.no. Där som du liker det du hörer, fortell om oss til en vän eller ge oss en anmälan på iTunes. Och husk, lytt till Rösla kvar uke där du hörer på podcaster.